0: 前文提到的那名公司职员，努力令自己双手不颤抖，借助从东印度大楼的窗户栅栏透进来的微弱的光线，他仔细地打量着那箱印度茶叶。这是喜马拉雅山茶，这种茶叶以前从英国从未见过。这是按照哈根子爵的订单从加尔各答送来的，作为拯救东印度公司计划的一部分。哈丁曾追随着纳尔逊勋爵和威灵顿公爵与拿破仑作战。他在里尼战役中失去了一只手，因而错过了仅两天后的滑铁卢战役。这位子爵深得威灵顿的赏识，以至于拿破仑的佩剑被公爵当做一种无足轻重的礼物送给了他。哈丁从军队退伍后投身政界，在国会当了一名议员。之后，他以战争部长一直跻身于辉格党和保守党的内、那、阁、个。要当掌舵人的话，他还有一只可用的手，虽然他只有这一只手了。这样一位值得信赖的军人，从1844年到1848年，以总督的身份担任印度大局的掌舵人。东印度公司觉得自己是撞大运了，当他建议把这些印度的茶叶送给伦敦的品茶人和混茶人时，东印度公司董事会都没有想，就表示由衷的赞同。喜马拉雅山茶并非印度本土出产的一第一种茶叶，东印度公司在那里进行茶叶种植已经十年历史。他们在阿萨姆省推广印度原产茶叶的种植。早在1815年，东印度公司医疗队的外科医生已经最先在阿萨姆省发现了印度茶叶。然而 ，1831 年之前，他们都没有被正式的承认是印度原产地茶。印度茶叶在其临近的缅甸的低洼本土长势良好。那里的土著人习惯把它嚼着吃，而不是用来当饮料喝。在随后的几年里，东印度公司将数百万资金投入原产茶叶的种植实验中，看看它能否在印度的植物园中生长，以满足国内市场的需要。这个计划在一定程度上获得了成功。东印度公司发现，它能长出一种类似于中国茶叶叶片的叶子。公司也可以训练当地的人采茶和制茶。然而，东印度公司怎么也没有办法让阿萨姆红茶具备上佳的口感，或者至少在这点上无法与世界上的最佳茶叶——中国茶相匹敌。对于饥渴的英国市场而言，中国茶是唯一的渴求。阿萨姆红茶闻起来有股浓烈的刺激性气味。尝起来则有股辛辣的烟味时至今日，拍卖会上的上等茶叶佳品中显见阿萨姆奶茶的身影，只有那些追求阿萨姆红茶在冲泡时分泌的浓郁的气息和一般麦芽香的人才会欣赏这种茶叶。它的长势也不是特别的理想，每英亩的产量所得的收益少得可怜。如今往昔。阿萨姆红茶仍被广泛地用于茶叶的混合。对阿萨姆红茶的试验改造一连持续了几年。东印度公司最终意识到了这种茶叶永远卖不出像它的竞争对手那样的高价，毫无疑问，也永远不可能在世界市场上取代中国茶叶的地位。基于以上结论，东印度公司根本不情愿地放弃了自己在印度的茶叶资产。喜马拉雅山茶是东印度公司下一个寄予厚望的产品。哈丁在一封于1847年9月20日致公司董事会的信中透露出对这种茶叶的热切希望。我经过深思熟虑后，觉得我们如果种植这种喜马拉雅山茶，很可能只要短短的几年时间，就能为我们的国家开辟一座收益即可可观的金矿。我们在喜马拉雅山推广了这种茶叶的种植，甚至无限扩大它的种植面积都没有明显的困难。我敢打包票，在并不遥远的将来，这种茶叶的产量不光可以满足印度市场可能出现的巨大需求，而且无论在数量还是质量上，都能够足以与中国茶叶在欧洲市场上竞争。有了它。英国就能在一定程度上摆脱那个外邦在这种生活必需品上的严格控制。喜马拉雅山脉拥有与中国最好的产茶地类似的生长环境，它位于亚热带地区，大体上与开罗同处于同一纬度。然而，山脉海拔高、气温低的自然条件大大延缓了茶叶的生长。从而很好地保持了它浓郁的气味。喜马拉雅山坡上同样拥有无穷的种茶空间，当地人看来既不想往那里，也不想利用那里的土地来种植经济作物。按照哈丁总督的命令，东印度公司制定了建立最小规模500英亩的实验种植田，这样的一个规划将经济规模条件。资本总额及欧洲式的生产效率，这些因素均考虑在内。喜马拉雅山茶的销售和销售规模将处于英国法律和英国投资者的监督之下，什么中间人尔虞我诈的欺骗、中国式的混乱都将统统滚蛋。印度的劳工至少和中国劳工一样廉价，这两个国家的劳动力都已经严重的过剩了。在茶叶质量最终变得更好的同时，成本会变得更低，以至于花一个便士采摘的茶叶在伦敦可以卖到三个便士。这样一来，种茶叶就跟印钞票差不多了。那个小职员把装茶叶的袋子一个个封起来，在上面一一盖上东印度公司的蜡纸印花。每一袋茶叶都被送往这些人手中，比如。伦敦的某个受人尊重的茶叶经纪人、混茶园、品茶园，那些依靠味觉、嗅觉给经销商定品级的商人，还有那些国家命脉的掌握者。二、啊，吉布斯公司、匹克兄弟公司、米勒和罗考克公司，以及尊贵的唐宁街，董事会会恳请这些人。对这些茶叶做出质量和价值上分别给予点评，同时恳请附上任何能够令这种茶叶的质量得以改进的实用性意见。最后，邮差过来取走这些包裹，董事会耐心的等待回信。评估报告终于到了，结论是很出色，极其出色。唐宁街，阿尔吉布斯公司，匹克公司。以及米勒和卢考克公司在回复中一致认为，喜马拉雅山茶在质量上足以与中国最好的茶叶相媲美。茶叶叶片是那么的完美无瑕，外观精致美观，采摘的时间恰到好处，舌尖触感很轻，剩余杯中显示着精美的雅致。冲泡后的液体色泽金黄，营养丰富。这种叶片在拍卖行将是高档货。他们敢以自己的名誉担保，不过批评也是有的。正如专家所指出的那样，喜马拉雅山茶香气不足，也就是说，它不像中国上等茶那样散发着浓郁的茶香。这个问题部分是由于种植血统所致。尽管喜马拉雅山茶的样本是用中国茶繁殖的，然而所用的却并非最好茶区的上等茶种。而是从唯一一座英国人可以进出的城市广州走私出来的普通茶种。众所周知，和其他中国产茶地区的产品相比，广州的茶叶质量实在烂得很。抛开茶叶本身的种源不说，喜马拉雅山茶并无明显的天生缺陷。与之相反，有些茶品源对茶叶的不满，应归咎于拙劣的生产和加工工艺。如果喜马拉雅山茶不像中国茶叶那样拥有浓郁的芬芳的话，那是因为后者在包装时添加了某些原料，比如茉莉花、扶手菊、柠檬或马鞭草。在它们混合的作用下，中国茶叶显得香气扑鼻。除此之外，茶叶样本在通过海陆寄往利德贺街前的相关准备工作也做得不够充分。装茶叶的箱子没有完全密封，这无疑使海洋空气趁机而入，污染了样本，削弱了它的香气。东印度公司首批试验性的茶品质可能算不上极致，然而，如果中国的极品茶叶生产工艺和相关实践经验能在印度茶叶种植园生根发芽，真正的中国本土茶艺专家能对喜马拉雅山茶。进行茶叶生产流程的培训的话，那么喜马拉雅山茶的缺陷将得到有益的改进。到了1846年，东印度公司的实验性茶园面积加起来也只有600英亩多一点，但公司董事会已经计划迅速扩张种植面积。印度政府所拥有的可用于种植的土地已经超过10万英亩。如此大规模的土地有望每年为东印度公司带来近四百万卢比的利润。而 今， 实际这一回报只有六年的光 阴， 这正是一株茶树从成熟到采摘阶段所耗费的时间。要达成这一目 标， 急需从中国最好的绿茶和红茶种植区弄来成百上千粒茶种。通过对喜马拉雅山茶的一系列试验，东印度公司的一系列目标变得简短而明显：寻找中国的香味混合剂、中国最好的茶种、中国茶叶制作知识，还有中国级的制茶工和中式制茶工具。东印度公司很清楚，把茶种和茶叶技术带出中国很难办到，而通过正常外交途径解决这个更是痴心妄想。换句话说，如果东印度公司想要把中国茶种和制茶技术弄到印度的种植园的话，那么只能靠偷。茶叶符合知识产权的全部定义，它是一种商业价值极高的产品，制茶需遵循一套受中国严密保护的准则和中国式的独特程序。这套完善的准则和程序是中国茶叶对其竞争对手保持巨大优势的秘密所在。知识产权和商业机密的概念清晰，只比1845年马萨诸州一位法官在一位专利申诉中所做出的评判早几年。这一判决说：“只有这样，我们才能保护知识产权。这种所需精力和兴趣不亚于一个人。”种植小麦或饲养牛羊所花费的精力和兴趣的脑力劳动的成果。1848年初，东印度公司制定出一个纯属商业间谍活动的细化，一旦公司的阴谋得逞，那么这个世界上最大的跨国股份有限公司将成为这场人类有史以来最重大的商业机密的盗窃案的幕后黑手。